0: Esto es El Debate con Criterio.
1: Miren, oyentes con Criterio, ustedes saben que, que una vez a la semana nosotros tratamos de traer un tema, el gran tema de la semana en este país que nos ofrece uno cada día, eh, para, para animar la discusión. Y procuramos invitar a nuestros colegas, alguno de quienes integran ese, ese notable elenco de Fíjese Qué. Yo tenía un editor hace muchos años que decía... Su establo de, de columnistas, me decía él. Establo. Así usaba él esa, ese, ese término. Pero yo les digo este elenco de, de comentaristas que <coughs> tenemos. Eh, fíjese que hemos elegido hoy a uno de ellos. Es Don Goyo Saavedra, quien ya se encuentra en la línea telefónica, para que podamos discutir en torno a, a la figura, la actuación. La acusación concreta que se ha planteado en Estados Unidos en contra del señor Asís dar su ruela. Pero para ponerle un poquito de combustible a esa discusión, ¿qué les parece si arrancamos primero con este reporte que nos ofrece Henry Bean? El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: La anterior Junta Directiva del Congreso de la República no llevó al Pleno del Organismo Legislativo el expediente de solicitud de retiro de inmunidad de Asis Klo Valladares, exministro de Economía, acusado ahora por la justicia estadounidense de lavar 10 millones de dólares de la corrupción y el narcotráfico. La Comisión Pesquisidora en mayo de 2019 recomendó no retirar la inmunidad al exministro por el caso Tigo, fruto de una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que apunta a que el Ejecutivo y Valladares, como directivo de la compañía telefónica, telefónica entregaron 50 millones de quetzales a unos 62 diputados para aprobar un paquete de leyes, entre estas una de telecomunicaciones que le beneficiaba a su empleador. La pesquisidora la integraron el aún diputado Aníbal Rojas de Viva y los excongresistas Flor de María Chajón y Juan Manuel Jordano de FCN Nación, actual asesor de esa bancada. La comisión consideró que el antejuicio era espurio, político e ilegítimo. El legislativo en pleno nunca votó. Boris España, actual diputado de todos y vinculado a este caso, confirma. Es correcto. Eh, no, nunca
3: fue. Creo yo, no me recuerdo bien, pero creo yo que en algún momento fue únicamente eh, eh, presentado para que se agendara, más el informe no fue conocido por la mayoría y no se entró a, so, a, a votación.
2: Por este caso, la fiscalía solicitó retirar la inmunidad a un grupo de congresistas bajo sospecha de cohecho, asociación ilícita, lavado de dinero, pero los antejuicios no los alcanzaron y hoy la mayoría desapareció de escena. Estuardo Galdames es prófugo. Juan José Porras, Marco Antonio Orozco, Mirma de Coro, Haroldo Quej no responden las llamadas. Tan solo España sigue en el Congreso. España, ante el caso destapado en Estados Unidos contra el exministro acusado de sobornar a diputados, dice que no se se debe mezclar un caso con otro. Él salió bien librado del antejuicio. El juez
3: pesquisidor dictaminó que no procedía al retiro de la inmunidad. Se fue a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia en pleno 11 de 13 magistrados dijeron que efectivamente no encontraba ningún tipo de señalamiento sobre mi persona. No voté por la ley Tigo, que ese fue el señalamiento específico que se hizo. Luego se fue en la FECI a la Corte de Constitucionalidad y, y tampoco se le dio el amparo en definitivo. Así es que en el caso mío específicamente yo demostraré en los tribunales que competen eh, mi inocencia, de lo cual yo fui señalado.
2: En el caso del exministro, España dice que hubo fallas en la información que se trasladó al Congreso. Con criterio llamó a Rojas, diputado de Viva y expresidente de la pesquisidora, que conoció el antejuicio contra Valladares, pero no respondió. En mayo del año pasado cuestionaba al exministro sobre los pagos de sobornos a diputados.
0: Los
1: fiscales que asistieron acá revelaron que usted manifestó en casa presidencial que había pagado para que las cosas se hicieran como lo decía. A esta
3: persona eh, de casa presidencial que se menciona, que es la licenciada Ana María Navas Brán, y es abogada y notario, es asesora del Congreso, eh, y realmente me apena mucho su declaración, porque no me imagino las presiones que tuvo que haber sido sometida
2: para mentir en esa forma. Luego vino el turno de Giordano. Ellos nos decían que
1: el día en el que se aprobó la ley hubo una reunión en casa presidencial, que es eh, donde está la declaración de, de esta asesora, y ellos decían que usted lideró eh, dicha reunión. Eh, sí, es una reunión que jamás he, he negado, no le he negado,
2: sí ocurrió, sí preguntaron temas técnicos, pero de eso a liderar
1: y presidir y no fue así, señor diputado.
2: La exdiputada Ninet Montenegro comenta que en el legislativo siempre hubo rumores de pagos por aprobación o improbación de leyes. Sí, decía que
0: Roxana pagaba, y pagaba una, una mensualidad. El otro señor que está fugado en el Ministerio de Comunicaciones también eh, al mismo tiempo pagaba eh, una cuota mensual.
2: Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, afirmó que la acusación del Distrito de Florida contra Valladares empata con esta investigación de la fiscalía que dirige. Henry Ving,
1: Radio con Criterio. Muy bien, ahí está ya la información de, de Henry Bean. Le damos la bienvenida por la línea telefónica a Goyo Saavedra. Pero, don Goyo, desde el principio te decimos las reglas. No sos un entrevistado más. Sos una persona que toma la palabra en el momento en que lo parezca, en que le parezca más conveniente para intervenir, para debatir, para argumentar o contraargumentar de lo que aquí se diga. Yo lanzo la primera, la, la primera pregunta. Díganme si no hay un sinsentido en este modelo... Eh, político y de justicia nuestro que somete la discusión eh, o, o el levantamiento del antejuicio de una persona que proveía el dinero para pagarle a los diputados somete esa decisión a diputados que muy probablemente hayan sido beneficiarios de esos pagos. ¿Quién arranca con este?
0: Don Goyo Bueno, muy buenos días, eh, Juan Luis Claudia, Pedro, la audiencia. Sí, definitivamente yo creo que aquí estamos viendo no solo en el sentido del procedimiento de antejuicio sino de, de, del caso en sí, eh, todas las inconsistencias de nuestro sistema político y, y, y en la, la suma también de, de, del organismo judicial, ¿verdad? Y, eh, a mí me parece eh, triste, muy triste ver eh, que ya sea una exposición que genera riesgos regionales, ver cómo eh, se legisla en el país o cómo se impide la legislación en este país, cuando además estamos en medio de una pandemia y una crisis económica, en donde lo que hace falta son las iniciativas que conduzcan o que resuelvan estas crisis institucionales. Miremos la, las complicaciones para generar compras, contrataciones, el pago de los, de los médicos, el pago de los alumbritos, y, y lo que tenemos es una es una dirigencia política dormida, sentada, como que si no hubiese... Eh, bueno, yo no, no lo miro tan dormido
1: Goyo, yo los miro bien vivos.
0: Pero bueno, sí, claro, pero, pero vimos para, para, para este tipo de casos, para recibir lo que en muchos en, en mucho casos de llamó las champurradas, o sea, las coimas eh, ligadas a este tipo de, 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 de procesos. Y hoy hoy no no puede negarse eh, lo que en algún momento el, el, diputado, el, el diputado Aníbal Rojas y, y el exdiputado de nos decían que era un, eran falsedades, eran inventos o montajes de, de la fiscalía. ahora está ahorita comprobado, digamos, que en una articulación muy profunda eh, de agencias eh, de, de Estados Unidos agencias federales, eh, hay un caso contundente.
3: ¿no? pero yo lo que veo que toda esta discusión se terminaría si el antejuicio o sea, si la investigación judicial se pudiera hacer sin antejuicio ahí, ahí se acabarían los dimes y direte porque, efectivamente, en este caso, como Juan Luis plantea, estás preguntándole al zorro si se comió las gallinas. Evidentemente... ¿Verdad, zorro, que no te comiste las gallinas? te va a decir que no. Pero en otros casos, en otros casos que no son tan contundentes y tan manifiestos, eh, eh, tampoco cabe el seguir permitiendo que un organismo investigador, como es el Ministerio Público, no puede investigar a todo el mundo. Yo estoy, de ac no estoy muy de acuerdo, pero, en fin, yo puedo aceptar ...que para el proceso, para el proceso judicial, tú tengas que pedirle antejuicio. Eso lo puedo discutir. O sea, ahí estoy dispuesto a discutirlo. Pero me cierro a la discusión de que la investigación requiera de permiso. Porque entonces tú lo que estás creando son privilegios obstructivos que hace que sea imposible imposible presentar si un señor puede o no ser criminal. Luego la discusión sobre procesarlo es secundaria, pero hay un, un, un eje de partida.
1: Yo, yo, pero si tú no puedes presentar... Que, que ahí no hay debate. Hay alguien que está no, en contra de que... que pero es que, es, es que esa es la esencia. Hasta
4: el momento estoy encontrando que los cuatro que estamos en el debate, Goyo, Juan Luis, Pedro y yo, coincidimos en que el antejuicio, lejos de ser una no medida protectora políticamente, en realidad es un muro de impunidad. Estamos también de acuerdo en decir que todo el Congreso debía Juzgarlo y qué? ¿Quiénes se habían comido las champurradas? Se las habían comido ellos? ellos, entonces ya se habían tragado el café dulce y la champurrada también. Entonces, aquí, ¿en dónde se debe suscitar realmente el debate? Digamos, ¿por qué Guatemala? Porque una de las preguntas de Pedro ayer es: ¿y por qué la Fiscalía de Estados Unidos puede montar su caso? Y miren esto, aquí la Fiscalía también lo montó. Sí. Y, y, sí, y, teníamos, sí, no sé. y tenemos sí. una nota clara, va a circular en web, en donde decimos, y un año después, ¿en dónde están esos casos? ¿A quién corresponde Pero, hacer avanzar el caso Tigo? Yo, ¿Debe yo Mario López hay, Estrada hay una y una la telefónica existir, rendir una información, una respuesta al, al, a la opinión pública?
0: Yo, yo creo que también parte de los de los, de los temas que se miran eh, de una forma muy clara es cuáles son los incentivos en un sistema judicial y en otro, ¿verdad? Si tenemos un sistema judicial en Estados Unidos... Eh, contundente, fortalecido, eh, en donde prácticamente este caso que es parte, de, digamos, vinculada de, algo, de, de de dos procesos. ¿verdad? Uno es la operación Black Más que, que está, digamos, eh, detallada en, 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 ese, en ese caso. Recordemos que también implica a Guatemala, que pues implica al ex directivo del Banco de Crédito eh, de Apellido Cobar eh, Bustamante, ¿verdad? Cobar, Bustamante. Eh, y, 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 y también implica a Manuel Valdizón. Eh, entonces, si empezamos a concatenar eso, ambos, ambos, aceptaron eh, la responsabilidad y las acusaciones que les hacían eh, la, la, las entidades, digamos, de justicia de persecución eh, penal en Estados Unidos y lo que tenemos acá en Guatemala es una resistencia, entonces, pues, preguntémonos ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué un, un, un sistema genera eso y otro no? Pues, sencillamente porque el de Guatemala es un sistema capturado y si no tuviéramos un sistema capturado en el, en el esquema de cortes, entonces tendríamos incentivos eh, de colaboración e incentivos de justicia pronta y cumplida, y entonces Ahí otra vez regresamos al Congreso y sí, al bloqueo de una reforma judicial profunda eh, que nos tiene por, eh, a, 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 las, a esas alturas, ¿verdad? Pero pero un... no, solo,
3: no solo cooptado, eh, como tú dices, en, en cortes. Es un sistema que no funciona, es disfuncional, disfuncional. Porque tú puedes, aunque las cortes no estuvieran cooptadas, tú a través de mañas jurídicas amparos, preamparos recusaciones, te puedes ir al infinito es decir, tú eres abogado yo, y, y yo lo he dicho muchas veces aquí hay un fallo en el sistema porque el sistema de abogados evidentemente generalizo verdad el sistema permite esto esto es permitido por abogados que saben manejar el sistema las cortes además también están contaminadas pero es que el sistema lo permiten los abogados, aquí no hay una discusión social seria ni profesional en cómo arreglar el sistema desde la perspectiva de los usuarios del mismo que sois vosotros ni existen las universidades, ni existen el colegio de abogados, entonces a los que les funciona, pero en todo en tipo, no solo en lo penal en lo administrativo es igual, tú sabes y si no lo sabes, yo lo sé que aquí antes se creaba el delito en la SAT en la SAT se creaba el delito para que un grupo de abogados pudiera solucionar el delito o sea, es una es un círculo vicioso donde todo se crea en función de las personas eh, que, que están ahí
0: Sí, y, y tiene que ver con, con, con todo el proceso democrático detrás, es decir eh, en, la, en la transición democrática se creó eh, una institucionalidad que buscaba pues promover el, de, el, el debate y, y contener sobre todo todos esos mecanismos eh, que ya no son funcionales porque ya no estamos en un proceso eh, de, de dictaduras o de golpes militares o de concentración de poder. Entonces tenemos instituciones eh, que sencillamente hoy hacen de cualquier amparo un, un impedimento, una obstrucción. A, a, a mí en no, cambio y me llama la atención,
4: que... Goyo, a mí me llama la atención la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la conclusión de la Corte Interamericana fue el problema no son los amparos, son mecanismos de defensa contra los abusos del Estado en cualquier momento, el problema son los jueces que de inmediato no pueden ver este amparo, este recurso es abusivo, es impertinente y usted abogado debiera estar condenado a cien mil quetzales. De multa por plantear semejante recurso. Miren, mil, traen?
3: Cuando mucho.
4: son mil cuando mucho. Miren, yo les voy a traer a colación aquí a alguien que sí, eh, eh, María Olga Pais utilizó esta imagen y nunca la voy a olvidar. La única persona que ha agarrado del mocho a estos abogados y los ha zangoloteado se llama Jasmine Barrios. Cuando en el juicio de genocidio le empiezan a presentar recursos que yo como reportera de tribunales conozco y aquí ya va seis meses detenido, ya se levanta y dice, si se va el abogado, defiéndale usted, pero abogada, yo no estoy, constituyase usted en la imagen. ¿Qué era lo que buscaba el otro abogado al renunciar? Retrasar los seis meses. Y ella viene y llama a la defensa pública penal, el juicio sigue y usted...
1: Pero mucha... ¿Y qué hicieron las cortes al final? No, 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 ¿Anularlo? No, una sola corte, política, la corte de constitucionalidad bueno, Sí, la misma claro, que estamos ahora exacto, aplaudiendo así es, Lo anuló porque decisión, la forma. En una decisión política
3: Ok, lo que tú Pero, quieras miren, Pero yo, la forma yo, se la saltaron que yo, no es estoy que de acuerdo, se yo no estoy
1: de acuerdo con que la responsabilidad se la querramos endilgar exclusivamente a, a los abogados y no, no tengo ningún gremio al que defender yo pertenezco al gremio de los periodistas Miren pues, ¿por qué no lo creo? Porque creo que eso es, es relativamente mío en el sentido que no nos damos cuenta que los beneficiarios no son necesariamente los abogados de toda esta clase de manipulación y de retardo en el sistema de justicia sino es todo el orden económico social que hemos montado en nuestro país aquí lo que no hay en términos reales es voluntad de que haya eh, justicia efectiva, entonces utilizamos un montón de valladares un montón de, de diques y, y de presas de valladares eh, en este caso, ¿verdad? Están sí. valladares están o, están o cortapisas, están, están o por, es tan oportuno el, 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 el símil en el sí, sí, pero mucha es que yo, yo creo que aquí tenemos que discutirlo todavía más a fondo, no es solo una cuestión de, de los abogados y su mal procedimiento es que lo que la cúpula de esta sociedad en buena medida no ha querido acordar es que aquí haya justicia real que pueda avanzarse, por ejemplo, ¿cómo es posible que le permitamos a una empresa que promueva una ley que brincándose encima de de principios constitucionales ¿Cómo es de posible derecho de propiedad autonomía municipal y, y luego simplemente nos lavamos las manos a to, para todo eso le pagaron a los diputados para que lo hicieran mucha
3: bueno para y, y los sindicatos cómo pagan con cómo pactan con los diputados y son de la Juan Luis de Está la misma manera eh, eh. presión es decir los grupos de presión se constituyen de muchas maneras, y hay empresas que lo hacen, y hay sindicatos que lo hacen, y hay grupos sociales que lo hacen. Todos, todos, porque el país se ha acostumbrado a que quien más golpea las espinillas, más consigue. No hay justicia, hay la ley de la selva, y todos los diputados, los alcaldes y salacón chinchina pactan Con grupos de presión. A veces son A y me gustan más, a veces son B y me gustan menos, a veces no me gusta ninguno de los dos, y a veces hay eh, 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 you los dos. Pero Sa esa es la, la realidad. realidad del corrección. País.
1: No, no son todos los diputados. ¿Vos qué pensás, Goyo, respecto Hombre, claro. a este tema de, de, de que esto va bastante más allá de los abogados? Y no estoy defendiendo a tu gremio. No,
0: no yo, yo creo que está arraigado en la cultura, pero hay que ver en dónde están la, las posibilidades eh, de, 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 de real trascendencia y de cambio. Yo creo que hoy. Eh, eh, así como así como el, el caso sacude a, a buena parte de, de esos articuladores, de esos grupos de presión, también debería de empezar a sacudir eh, al, al, eh, digamos, al, al organismo político por excelencia que es el Congreso de la República, porque ahí está, está entrampada la posibilidad de una reforma a todo este sistema,
1: sí.
0: eh, y yo creo que es un mensaje contundente y claro primero porque la, la acusación es que Valladares le pagó a diputados verdad, hoy no están enunciados, hoy no están enumerados en, en, en esa acusación de la, de la fiscalía, pero hay otro crimen pero
3: diputados es que, que luego en... pagaban a su vez a otros diputados,
0: claro Exacto,
3: ¿sabes? es decir, que una que cadena.
1: ¿verdad? Ellos llevaban... Claro, la... ya no
0: están en la legislatura, no quiere decir que los, que los que estén actuales vigentes, que están también defendiendo nuevos intereses, que están también impidiendo reformas o, in, o impidiendo que verdaderamente las, las cosas avancen, no quiere decir que sigan, sigan recibiendo sus propias
1: chapurradas, ¿no? Está con nosotros Goyo Saavedra, estamos Claudia Méndez, Pedro Trujillo, Juan Luis Font, debatiendo el tema de la semana, que es esa, esa acusación concreta que lanza Estados Unidos en contra de Asís Valladares Urruela, el exministro de Economía del periodo de, de Jimmy Morales, le acusa concretamente de usar... Tanto fondos de procedencia sucia como fondos de, del narcotráfico para sobornar a políticos guatemaltecos diputados concretamente y obtener así eh, beneficios políticos y económicos a cambio cuál es la salida a ver cuando, cuando una acusación de este de estas dimensiones se plantea en contra de una persona hay maneras señores señoras de de, de de vivir prófugo el resto de la vida. Yo, yo quiero
3: hacer otra pregunta, yo quiero tirar una pregunta, Goyo, que, que creo que enlaza más la discusión que lo de vivir, profundo, que, que efectivamente no puede ser para toda la vida. ¿Por qué bueno, pregúntenle
4: a Luis Mendizábal y bueno, pero me dicen. toda la vida
3: sí, pero eso no es vida. Eh, ¿Cómo se, cómo se puede interpretar, Goyo? Tenemos un embajador en Reino Unido, un embajador eterno, que eh, todo el gobierno anterior no estuvo en su embajada, sino aquí que ya ha superado la edad que marca el reglamento del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser embajador, que fue el operador político del gobierno anterior, cuyo hijo está en esta circunstancia. Es decir, no solo es el señor Valladares, yo aquí veo un entramado superior y complejo. ¿Tú, tú, tú lo ves así o, o hay que separar una cosa de la otra y no tiene nada que ver?
0: Yo creo que hasta antes de esta semana eh, es eso lo que lo, que lo le permitía a, la, a un embajador eh, permanecer en el cargo pero pero no creo que vaya a permanecer mucho mucho tiempo más ahí este este es un asunto que hace digamos esos vínculos y la defensa oficiosa eh, que tiene que hacer verdad como familiar a, a, a su hijo lo hace una, una un perfil no idóneo para continuar en un re, de, rol de este tipo ahora si es un entramado eh, mucho más complejo claro que lo es y, y veamos eh, lo que significa que, que vaya a dar en su rueda siendo eh, directivo eh, en, en el rol, digamos, de de, de de estar en la incidencia política de los intereses de, de, de esta empresa, después pasa a dirigir el sector de competitividad eh, eh, nacional, eh, no en uno, sino en dos gobiernos, y desde eso dar, dar un salto a, a ser el, el encargado del de, de Ministerio de Economía, pues no habla, no habla poco, digamos, de, de ese camino recorrido, y por eso eh, es todavía más contundente acción que estamos viendo eh, de la fiscalía
1: eh, de Florida. ¿Y ustedes Ahora, piensan mucha que él se va a tener que entregar? ¿Se va a tener que entregar? ¿O en realidad va a poder vivir asalto de mata el resto de su vida?
4: No, para mí la pregunta no es esa, ¿saben cuál es la pregunta? A ver, María, nadie sí. quiere, quiere Nadie quiere nadie, nadie... Se va a entregar Él se va a entregar, la pregunta para mí es ¿Va a colaborar?
3: Hombre, ese es el, esa, esa es la gran discusión. Porque yo lo voy a decir como lo siento. Y, a, y ahí ustedes me lo critican.
1: Mejor decir como lo pensás. O como, que como, lo, lo como
3: lo pienso. Yo creo que la única defensa posible del señor Valladares, ¿sabes cuál es? Hundir a Un Hundir Un a ¿Vos
1: lo ves igual que yo?
0: Eh, yo creo que la. No, yo, yo no creo que, que, que vaya necesariamente por la línea empresarial, que podría ser, ¿verdad? No, no descarto que esa pueda ser una, una de, las, de las conclusiones o caminos que, que tome esto, pero creo que también está el, el camino de hundir todavía más a, a, a los grupos que estén aún en poder, que puedan haber eh, pasado, por ejemplo, el gobierno de Morales o incluso eh, aspectos también de, de, de dónde salió. Eh, dinero, probablemente no todo venga del narcotráfico, eh, para financiar a, a, a esos diputados abrazados, digamos, de dinero tanto así que él tuvo que decir que el dinero no crecía en los árboles.
3: Pero acuérdate, acuérdate Goyo, que si tú, pones, si tú a él lo pones en, en un espacio virtual, alrededor de él está la, el espionaje por llamarle de alguna manera ¿verdad? o las escuchas telefónicas a ciertas familias y personas en Guatemala, eso está enlazado con él y contigo el pago a los diputados tiene una finalidad, en teoría, en teoría, que es la ley de telecomunicaciones y aparece TIGO. Es decir, eh, yo muchas veces, yo suelo ser empático, ya lo he dicho mil veces, y ponerme en, en el pellejo de las personas. Y yo digo, bueno, si yo fuera así eh, el señor Valladares, y, y yo tengo que rentabilizar, como lo ha hecho Valdizón y como lo ha dicho otro, frente a la justicia norteamericana, ¿cómo me defendería yo? Y solo, solo, solo creo yo que por encima de mí puedo mm, ofrecer las estructuras que me pagaban, aunque me compraban para crear esa dinámica de espionaje y esa dinámica de leyes Y yo solo veo ahí a la telefónica, no sé, no sé si, si hay otros flecos por los que él se pueda derivar para salvar, por ejemplo, 20 años de vida. Es que yo, en yo pienso en
1: términos, en términos de relevancia para Estados Unidos. ¿Qué tiene relevancia, digamos estos estos diputados guatemaltecos son realmente relevantes para ellos? No, los diputados escasamente no. eh, escasamente no. relevantes, aunque estoy seguro que que tratarán de ir en contra de tres o cuatro de ellos. Pero la empresa sí, ¿no? Solo, Estás conmigo. Bueno, ahí, el, el, ahí consorcio, el consorcio ahí me parece que eso termina siendo más Escuchemos atractivo para Estados Unidos. Escuchemos a Goyo sí, a ver es, qué es, es, de en, todo, el, todo esto.
0: Es lo que dice Pedro, el consorcio el consorcio no es únicamente en Guatemala sino ya es regional y tiene Exacto. presencia fuerte en, en, en muchos países y ver que esté bloqueando mercados o capturando mercados a través de, de, de estos entramados, no solo de espionaje, eh, digamos, eh, empresarial, porque también eh, lo hubo, ¿verdad?, eh, sino también eh, de, de comprar políticos eh, y mezclarse con el narcotráfico por parte de sus agentes, no probablemente no de la empresa, pero sí de sus agentes, eh, sí tiene con, con, con consecuencias graves. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la cuál es la contundencia o, o cuál va a ser la, la, la pena o llegada al momento, ¿verdad?, que vaya a pedir la fiscalía y pues, los incentivos de, de que vaya a haber pues, yo,
3: yo creo que, ese que es el clave. Un colaborador, Exacto. Eh, Te, eh, ten en pues,
0: cuenta... En años no estoy tan seguro de que, de que eso vaya a caminar a, en esa dirección, a menos que además de este caso, y que este caso sea el, 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 el incentivo para, para una persecución de Interpol y una eh, en entrega, aparecen nuevos casos, ¿verdad? Y que haya otras investigaciones, porque probablemente esto solo es solo es eh, el hilo que va a jalarse y va a caer eh, en consecuencia mucho mucho el tejido.
4: ¿no? A mí me parece que el camino que él tiene cuando se entrega a la justicia estadounidense es luchar contra eso o bien formar parte del 92% de acusados en esa corte que aceptan los cargos y empiezan a colaborar con las autoridades lo los, diputados, he los, eh, eh, ¿Los diputados le interesan a Estados Unidos? Pregunta bien. Juan Luis. no y lo voy a responder literal, como me lo dice un agente de DEA, le van a interesar en la medida que utilizaron los bancos de Estados Unidos para ocultar su patrimonio. Y solo, solo le interesan, no. y
1: solo les interesan en otro sentido, que eso sí lo tengo bien claro. Localmente. Les interesan en la medida en que los diputados impiden que en Guatemala haya cortes o un sistema de justicia que para los gringos sea, sea confiable confiable para perseguir narcotraficantes, confiable para para que el, sus empresas tengan en el país una cierta protección. Es, no, no es como que ellos se interesen porque nosotros vivamos bien, sino que sus intereses estén estén debidamente protegidos. Es que eso que tú dices. Es, es, es
0: completamente es, lógico. Es claro. completamente lógico porque los, los son de un interés no solo los de los Estados Unidos, sino regional en la medida en que para Guatemala, que ya sus, su contexto
1: ¡Ah, este Goyo hombre! hombre. No, 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 no cuelgue hombre. el gollo, hombre.
3: Ahí la vamos a llamar otra vez. Va vamos a seguir con este razonamiento. Yo creo... Mira, eh, hay otra empresa multinacional que es Millicom, eh, que sí opera en el mundo. Que es y, parte de Tigo. Y, o Tigo, parte de Milicon, ¿verdad? Sí, sí. Eh, uh -huh. yo, yo creo que... que si yo fuera el señor Valladares, yo tengo que salvar mi pellejo. Eso es lo que piensa todo el mundo cuando es agarrado por la justicia norteamericana. Incluso Baldizón, ya vimos cómo cantó, y así cantarán todos, Galdames y el que vaya allí, porque uno tiende a preservar su, su, claro, su tu vida, pellejo, obviamente, y entonces colabora. Sacar
1: tu mejor con Exacto. Tenemos, tenemos a nuestro
4: invitado de nuevo. Sí. A ver, Goyo, eh, concluí tus ideas. Sí, sí,
0: yo decía que, así como lo, lo planteaba San Luis, también, también hay que tener en cuenta que que los diputados hoy son la llave la llave clave para una reforma de ese sistema que ya está siendo un problema. En términos de, de, de Guatemala, generarse en, en un flujo eh, continuo de migrantes, como también de problemas de seguridad eh, en, en el mismo Y en ese sentido, sí va a ser de interés eh, hacer las prisiones clave en diputados que puedan además estar vinculados a este lavado de dinero, narcotráfico, etcétera
3: Pero yo, yo veo que cuando Estados Unidos eh, confía, acepta a alguien como testigo protegido, es porque escala en la pirámide. Es decir, no. un testigo protegido que te dé subalternos no te sirve para nada. Tiene que ser alguien que escale en la pirámide. Para mí, Valdizón...
4: De la colaboración eficaz. Claro,
3: Valdizón entrega a Valladares eh, que es superior a él, porque era el que le daba el dinero a él y a otros, además de lavarlo. Entonces, Valdizón uno, entrega
1: a mucha gente. No, no sabemos a quién más entrega. No, no, yo sé,
3: pero en ese sentido de escalada uno piensa en Valladares. Bueno... ¿A quién puede entregar Valladares? Bueno, a diputados, que pago? Eso, eso ya están ahí, no no molestan. La única persona que puede entregar Valladares es al, a agente superior a él en el gobierno pasado. Pero tampoco Jimmy Morales, yo creo que le hizo el favor a alguien. Entonces, a mí no me queda nadie más, nadie más... De la confrontación con, con la telefónica. Bueno, no recuerden,
4: recuerden ustedes que Jimmy Morales una vez es allanada la residencia de Asís -Clo, Valladares, una vez es allanada la oficina de Mario López de inmediato sale a cambiar al ministro de Economía y a nombrarlo a él allí, claro. porque eso ya lo, 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 lo protegía, le, le dotaba la inmunidad. Miren, eh, voy a hacer un comentario que hice ayer, vamos a ver qué piensan mis tres compañeros. Quizás lo voy a llevar a la revista Hola, verdad, esto, para banalizarlo un poco, pero yo le comentaba a mis compañeros, eh, usualmente vemos a los extraditados, a los extraditables, y son gente de un mundo criminal, eh, vemos a quién le pone las manos la justicia estadounidense y es, es el submundo, el inframundo criminal, digamos. Pero nunca un niño bonito, pues. O sea, no sé si me estoy explicando. Aquí es una clase social la que está señalada de lavar dinero, de bueno, cuando no, el no testigo dice claramente... Yo le dije repetidas veces a él que el dinero ahora provenía del narcotráfico. Él no se inmutó pero a yo no él creo no que es le una, importó una
3: clase social es una
4: clase social no. bueno tiene una carga social el hecho de que ahora se trata de este señor vaya a su rueda sí o no o lo estoy haciendo demasiado tal novelera tal vez, tal
0: vez estamos acostumbrados a otro tipo de persecuciones en el caso de Guatemala pero yo voltearía a ver a nuestro vecino en Honduras y, y sí que a, a, a esos perfiles o a ese tipo de perfiles en el espectro económico ya ya han tenido solicitudes de extradición y ya han tenido consecuencias, digamos de, de esas persecuciones en el, en el gobierno de Estados Unidos, recordemos que que en Honduras, así como en paralelo ocurría la persecución y la lucha contra la corrupción en 2015 en Guatemala en 2016 en Honduras, estaba el tema de lavado de dinero de los mayores bancos, ¿verdad? Y la familia implicada, digamos como dueña de esos bancos, entonces eh, tal vez es en, en nuestro contexto, Claudia pero yo creo que no 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 necesariamente es un cambio en la línea para Estados sí, sí. Unidos, sino no, no. más bien
4: solo para Guatemala. Lo digo acá en Guatemala.
3: Pero yo no veo, yo no veo que aquí haya ninguna clase social desde el sentido siguiente. Mira, Valdizón también pertenecía a una clase política ah, no. y social. Eh, el señor Valladares bueno, no podemos decir que sea de una que represente ninguna clase social eh, en particular el, lo que sí no necesariamente la, 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 re, la bien, representa
1: no. es miembro, sí
3: eh, claro, como te puedes encontrar también aquel del crédito hipotecario nacional o te puedes encontrar no, a todas las
1: personas señaladas por CICIC en, en tráfico de, de influencias como eh, yo claro, bari... en
4: términos locales o sea, el costo que tiene para él, para su círculo
3: pero es que el círculo de él es muy reducido, Claudia
4: Ah, bueno, eh, no el sabía. círculo
3: el círculo de él, eh, si tú hablas de los valladares, el círculo es muy reducido. Eh, de, de hecho, de hecho eh, eh, estamos hablando de un círculo de la telefónica que no precisamente pertenece a un círculo empresarial más amplio. Mm. Eh, ya, ya, ajá, te ¿verdad? entiendo.
4: Pero bueno, la que, que,
1: que la Telefónica no es parte del CACI, fue lo que está diciendo. No, pero, ni del casi ni de
3: ningún gremio bueno, empresarial. Pero del que yo CACIF conozca.
1: tuvimos a cuántas personas, digamos, que fueron señaladas y que tuvieron que salir a decir que sí, que ellos habían cometido ilícitos eh, durante la actuación de Sisi. De no, yo, yo no lo veo por ese lado. Yo, yo lo veo más bien, eh, es gente con poder, pienso yo. Eso, eso sí me parece bien relevante. Que mm -hmm. en este caso. Eh, el presidente Jimmy Morales le había dado una especie de, de cobertura, de protección, y bueno, miren ustedes ahorita cómo actúa Estados Unidos, ¿Cómo, cómo el sistema político guatemalteco y el sistema judicial guatemalteco protegieron a estas personas, protegieron a Cisco Valladares cuando se plantea la acusación en su contra, el sistema político protegiéndolo, el Congreso protegiéndolo, las Cortes protegiéndolo, y miren lo que ocurre Ahora es Estados Unidos quien viene con, con mucha mayor contundencia. Eh, ¿qué, ¿Qué efectos tiene eso para nosotros? Ojalá tuviera, pero yo yo no sé si vos lo ves por ahí, Goyo, eh, que nos haga cobrar conciencia que haga cobrar conciencia al estamento político de la necesidad de garantizar unas mejores cortes, unas cortes más ecuánimes en el país.
0: Yo sí creo que, que esa debería ser una conclusión racional y lógica que también, eh, digamos, no, no sea un, únicamente un atrincheramiento, ¿verdad? Porque si genera un atrincheramiento lo que va a venir son todavía eh, cuestiones más más fuertes y contundentes que yo creo que puede haber un, un tema de, de escala y de generalización. Recordemos que en términos de lavado, estos estos 10 millones de dólares, comparado a las denuncias de pro, por, posibles irregularidades que anualmente eh, en sus informes presenta la IBE son nada, ¿verdad? O sea, ya estamos en el rango de, de, de 1.100 millones de quetzales eh, anuales eh, reportados o detectados solo en el sistema guatemalteco de ese tipo de, de, de irregularidades, cuánto de eso está vinculado al narcotráfico, cuánto de esto va a temas de cortes, cuánto de esto va a diputados, etcétera, yo creo que sí es una buena eh, medida, digamos, un, un, una señal y un, un llamado claro a que haya una reforma integral y que haya también una selección eh, puntual en, en el término de cortes, pero difícil, digamos, eh, que, que aquí pareciera que, que ese estamento político eh, no entiende señas, no entiende, digamos, de, de lectura, de, digamos, de este panorama y está tal vez eh, decidida a inmolarse por completo y a generar unas consecuencias graves para quienes creemos en esta vida democrática.
3: Yo, yo lo que veo es que este caso tiene como dos lecturas. La lectura norteamericana es lavado de dinero y crimen organizado. Esa es la lectura norteamericana. Y, eh, narcotráfico. Eh,
1: narcotráfico, narcotráfico,
3: lavado de dinero, exacto. Es, esa es la lectura norte, norteamericana y, y ellos se conforman con eso. Para nosotros, creo que el, el, la lectura es otra, el narcotráfico y el lavado de dinero para nosotros no es tan importante, y lo pongo entre comillas, eh, porque aquí lo que, se está, lo que se está señalando es cómo el sistema permite legislar pagando, eso es gravísimo, porque ya pasó con los ganaderos y con otros. Es decir, eso es gravísimo porque entonces las leyes pierden su generalidad, su fin, eh, eh, es decir... Tú y yo, Goyo, nos juntamos, conseguimos 5 millones de dólares y hacemos una ley que permite a los que el, el nombre empiece por GOY y por PED, pues tener privilegios. Es, eso sí es gravísimo, porque entonces legalizas, legalizas cosas que jamás ocurrirían producto de que compras la ley, pagas la ley, pagas el privilegio. Creo que mucha, eso es lo mucha, que hace daño. ¿Se han
1: dado cuenta ustedes de que quien está acusado por parte de Estados Unidos de participar en un esquema de lavado de dinero proveniente en parte del narcotráfico fue miembro de la Junta Monetaria de Guatemala? Es que, perdónenme, pero pues no es como poquita cosa, pues es así como bien interesante el asunto.
4: ¿Qué hace falta para que nos indignemos y nos demos cuenta?
1: Para es que nos indignemos más. No, es
4: un ministro de Economía, goyo. ¿Qué, qué hace pero, falta? No
0: yo yo creo que esto esto sí es un, un tema de, de amplia reflexión y así como se está plante, eh, planteando es es de consecuencias eh, muy profundas y, y, y claras no 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 hacen falta más señales verdad aquí hay hay de, de cajón un un golpe que necesita eh, asumirse eh, con la claridad pertinente eso es una amenaza a la democracia a mí, y a mí me viene a la mente también eh, hay una serie nueva en Netflix que que está, digamos planteando cómo se persiguió a los grupos de, de la mafia en, en Nueva York, y cómo en realidad los grupos de la mafia no solo eran grupos criminales de crimen organizado, sino que ya tenían capturados esquemas importantes de la política eh, y de la economía. Eso es lo que ha ocurrido, digamos, en Guatemala, y por eso tal vez no nos sorprende ver a otro más, ¿verdad?, implicado en, en lavado de, de dinero, pero sí que nos tiene que sorprender y sí que nos tiene que alertar de que ese otro más está vinculado con Gustavo Alejos o sea, estuvo vinculado con el Congreso, estuvo vinculado... Entonces, ese entramado de toma de decisiones y de diseñar eh, las leyes en el país, de diseñar la política económica, de definir, digamos... Eh, temas muy puntuales que se convierten en privilegios que impiden una, un desarrollo pleno democrático.
3: Lo, lo que yo tengo miedo es que, que el hábito nos baje el furor porque ya tenemos tres, cuatro o cinco presidentes procesados y, y lo llevamos con mucha dignidad. No, no Creo que en ningún país del no, mundo no, tiene y, esto. No nos inquieta tanto. No, no nos inquieta. De pronto sale Sinibaldi, Valdizón, eh, Portillo, y, y no, no no nos inquieta. Ahora sale el señor Valladares, pero también está oído Galdames, también está oído Puñalito Valle, también está oído Mendizal y, y como que ya no nos inquieta. A mí me da la impresión de que podemos terminar tan saturados de, y, y ver esto con un cier, una cierta normalidad, o al menos dejarlo ir, Mucha. que no reaccionemos Sí, se
1: le ha ofrecido respaldo público, incluso por parte del sector privado, o sea, coincidencia con los intereses de una Corte Suprema de Justicia que sabemos que está tan claro. polida como esta. o sea, eh, eh, pareciera que aquí ya no, ya y, no cala nada.
4: Y, y lo voy a decir, porque creo que esto hay que repetirlo, esa junta directiva que no llevó nunca, el antejuicio de Asís Cloballares al Pleno del Congreso está integrada por Felipe Alejos y compañía limitada. ¿Por qué me centro en él? Por una razón. Cuatro intentos de despojarlo de su antejuicio en una acusación que está pendiente desde el año 2018 y no se logra. Señores, quien crea que es una cuestión de CICIC y de FESI, están equivocados. Ese caso contiene las declaraciones de directivos del Ingenio Palo Gordo, en donde llegan a contarle a los fiscales cómo les ofrecieron acelerar sus casos a cambio de una success fee. Así le dice Felipe Alejos a ese directivo. Ellos declararon, entonces yo... O sea,
1: cuando ustedes cobren, yo cobro mi pedazo.
4: Yo me... Bueno, y dependiendo del éxito que tenga, o sea, te dice, te devuelven tres millones, ¿qué pasa si te pido el treinta por ciento, ¿Verdad? Entonces digo, ¿qué de ideológico puede tener si son los directivos de un ingenio quienes llegan a decir esto fue lo que nosotros hicimos, esto fue lo que nosotros aceptamos? Ese señor que se sienta en esa silla de vicepresidencia del Congreso de la República fue...
1: No, yo, yo, yo la verdad que ya no sé qué, qué hace remecer, qué, qué sacude aquí al el árbol. Vayamos a la pausa comercial. Hoy tenés todavía 10 minutos más que darnos. Hay muchos comentarios de los oyentes y nos encantaría que vos participaras en, en la discusión de esos comentarios. Sí, sí, con gusto. Vamos a la pausa, ya venimos. Cuando uno pregunta, ¿pero pero esto qué, qué consecuencia tiene? ¿Qué, ¿Qué causa en esta sociedad? ¿Se indigna siquiera? Y dice Félix Alvarado, nos inquieta y mucho pero nos han quitado el aire para la indignación. La sociedad guatemalteca está como a quien le han pegado en la boca del estómago. El ataque concertado a la CICIC dejó claro que ni todos juntos podíamos contra la élite corrupta. No nos perdamos, es lo que dice, lo que dice Félix Alvarado. Eh, Rafael Díaz se refiere al abuelo de, de Asisclo Valladares Urruela, quien fue un embajador por muchísimos años ante, ante el Vaticano. Eh, y luego Jorge Sarabia nos dice. El caso Valladares no tiene nada que ver con clase social, dice él. Hay honrados y sinvergüenzas en todos lados. No hay, sí. que, no hay que sesgar las cosas.
4: No, no, no. Eso no era con ánimo de sesgo. Era decir cuáles son los efectos. ¿Cuál es el costo social que tiene para ellos aquí en Guatemala? No estaba diciendo que Guatemala nunca toca a clase A, clase C, clase D. Sí se toca y vemos en la última cruzada de CICIG aquí en Guatemala que también lo ha hecho. Lo que digo es el costo social que implica para su entorno social esta acusación.
3: Pero yo, yo es, que, es que esto es, esto es personal, Claudia. No no, yo, po, no, no, yo solo soy... le respondí
4: al oyente, creo que, que está sobrediscutido ya y, y fue un sí, comentario, solo lo corregí.
3: No vale decir que el, el costo social de su entorno, ¿de qué entorno? ¿Qué costo social? No podemos pensar que las personas eh, que delinquen generan una dinámica perversa a, al grupo a que pertenecen, no, 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 uh -huh. no porque entonces por extensión... Eh, como tú eres de la clase del señor Valladares, que es media alta, nos en, todos estamos afectados. Yo no estoy afectado por eso. No. La responsabilidad sí. es individual y los canallas los encuentra usted en, en cualquier clase social y en cualquier forma y no, y no generan más dinámica que la del, del, del propio individuo que lo hace. Porque con este señor y lo dije ayer y lo doy que a mí me cae bien que es un tipo con el que yo he hablado en muchas ocasiones y hemos bromeado y hemos hecho hasta, un anuncio, incluso, hasta la publicidad de un vehículo pues es un tipo que cae bien pero evidentemente tú tú no sabes cuando estás hablando con ciertas personas si están lavando dinero el narcotráfico no eso no es oigan lo que pregunta que no... Francisco
1: Camey creen que Valladares haga un Epstein Estamos siendo gobernados por mafiosos, Pr primero Dios, ¿no, Francisco? Definitivamente, primero Dios, ¿no? Que no que no ocurra una cosa de esas, por supuesto. Luego, tenemos mensajes de Yesenia Morán. Ella piensa que no se va a entregar. Goyo, ¿vos cómo le contestas?
0: Yo creo que eventualmente sí, sí la presión va a ser suficientemente fuerte como para entregarse. Además que el sistema judicial estadounidense... Eh, Aprieta, pero no necesariamente te va a ahorcar por un caso de este tipo, es decir, eh, puede haber una salida en pro de colaboración, yo creo, ahí no, no puedo afirmarlo con, con toda la contundencia, pero dependiendo de las penas que percibe la fiscalía va a haber un incentivo y muy jugoso para para eh, colaborar y tener una sentencia más reducida. Veamos que lo que, que lo que está pasando, por ejemplo, con Baldizón eh, y con y con otros procesados. Lo que vamos a tener es que Guatemala va a ver va a verlos, digamos, en muy poco tiempo, en relativamente poco tiempo, eh, de vuelta aquí por su colaboración y por su sanción. Entonces. Eh, yo creo que no es el mismo eh, el mismo perfil y, y sí creo que están los incentivos eh, eh, para que haya una entrega y, y eventual colaboración de él.
1: Ahora, Mucha, de que se siga pagando a diputados por aprobar leyes o por, o por hacer gestiones, eh, ya sea con fondos con fondos privados o con fondos públicos vía asignación de obra, eso ¿tenemos alguna posibilidad a los ciudadanos de ponerle freno a eso, señores?
3: Hombre, posibilidad hay. ¿eh? Desde el momento que los diputados les quites el listado geográfico de obra y ya no tengan que hacer más, hagas otro tipo de recortes, permitas la investigación sin inmunidad y otras cuestiones, quitarlo, no lo vas a quitar nunca porque en todos los países cuestionaba, pero lo vas a reducir, le, va, le vas a quitar los incentivos que ahora hay. ¿Cuáles son los incentivos que ahora hay? Impunidad, o, oh, perdón, inmunidad, eh, manejo de obras, eh, eh, pactos con la gente, no cumplimiento de la ley, ¿quita todo eso? Y, y posiblemente se, se limpie mucho la. Casa.
1: Jaime Tenenbaum dice que él ya nos dio cuál es la receta de cuál es qué es lo que hay que hacer para que haya un cambio en Guatemala, pero que nosotros no le prestamos atención. No vuelve a darnosla entonces indignado y no no sabemos exactamente qué es lo que él sugiere. Pero Dora Lemus piensa que si se levanta el que si desaparece la figura del antejuicio, muchas de las personas que ocupan cargos públicos van a estar eh, van a estar realmente eh, eh, con más cuidado frente a la potencial eh, persecución. Cerra esta conversación, Goyo, por favor, cerrala con un comentario general. ¿Qué pensás al final de todo esto?
0: Yo creo que este, este, este caso eh, evidencia que podemos quedarnos despedido de sí, sí eh, pero la lucha contra la corrupción va a continuar y eso tiene que ser una, una, una certeza, así como tiene que ser una certeza de que eh, todavía nos falta mejorar nuestras capacidades como sociedad de presionar una reforma política que nos haga eh, un país viable y un país que pueda verdaderamente eh, caminar hacia la prosperidad económica eh, que merecemos, que tenemos la oportunidad de alcanzar.
1: Muchas gracias, Goyo, por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Vamos a cerrar aquí el debate, vamos a la pausa y volvemos Saludos. dentro de muy poco Saludos. con más información, más discusión.